0: Co to je Jamstack? Jak do něj zapadá WordPress? A jak v ShopTetu vytvářejí velké e-shopové portály pomocí tohoto revolučního přístupu? Vítejte u další epizody ze vzůru do, do které jsme si pozvali a v vživě vysílaném rozhovoru na YouTube zpovídali Borka Bernarda z pravdobického startupu Version Press, který také teď pomáhá šoptetu neúnavného komentátora a člověka na jehož twitterové zdi vždycky jenou nějakou novinku, nějakou novou inspiraci a vůbec nevím, kdo na to bere čas. Pojďte se dozvědět víc o Jamstacku ponořením do vlny našeho podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Dobrý den, posloucháte podcast ze vzůru CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem designu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdraví Robin Pokorný
1: a... Martin Michálek z Prahy Milíčova. Ahoj. Ahoj. A hostem dnešního
0: podcastu je Borek Bernard, s kterým si budeme povídat o Jamstacku. Vy, kteří už vidíte ten titul, tak jste to věděli, ale myslím, že to bude zajímavá diskuze. Ale ještě než se dostaneme k tomu, co to vůbec je a proč o tom Borek bude mluvit, tak se zastavíme u věcí, které nás zaujaly, jako vždy. A
1: Martin má nějaký tip? Já mám tip, který se pokusím říct jako tip a nezamotat se do toho. A je to vlastně taková zajímavá věc. Robine, znáš, znáš webpage test? Samozřejmě. Borku, znáš web test? Ano. ano. A... a... Prosím vás, určitě WebPageTest znáte všichni, ale málo se ví, že za WebPageTestem stojí Petrik Mínen, což je člověk, který se zabývá výkonem webu docela dlouho a právě dělá WebPageTest a komituje asi tak 98% věcí do toho nástroje a dělá to ve svém volném čase. Respektive dělal to až do minulého týdne, kdy WebPageTest přešel pod firmu Catchpoint, která se zabývá monitoringem performance a jiných věcí na na, na webech. A je je zajímavé, jak vlastně se na Twitteru spustila diskuze kolem toho, nebo taková jako lavina lavina článků a svítu o tom, jak jsou všichni překvapení, že doteď běžel webpage test jenom na základě toho, že jeden jednotlivec ve svém volném čase po večerech kutil to je tenhle nástroj. Jenom připomínám, že na webpage testu jsou závislé úplně všechny performance monitoring nástroje, které si jenom umíte představit, včetně například speed curve, které já intenzivně používám. A, a je, je, zajímavé, je zajímavé, že se to vlastně vůbec nevědělo. A do dneška uh, začaly chodit takové tweety, kde, kde lidi vlastně postovali nějaké starší posty od Petrika Mínena, jak ukazuje, Uh, jak si vyřešil ve svém sklepě infrastrukturu pro testování na mobilu uh, toho web page testu. <laughs> a do dneška, do dneška je to tak. Já tohle, tohle s tím sklepem já jsem nevěděl, ale, ale říkal mi to Harry Roberts na, na workshopu na Webexpu. A, a, a do, dneška, do dneška je to tak, že když si ve web page testu v tom webovém rozhraní zadáte, Zadáte lokalitu, tuším, že se to jmenuje DALS, je to někde u Washingtonu ve státech, tak, tak to právě proběhne na, te, na těch zařízeních, které má Petr Mínen ve sklepě.
0: A proč Takže, jsi si myslel, že to je nějaký společný
1: projekt Google a Mozily? Ale uh, jako, vlastně se o to nikdo moc nezajímal, protože to vždycky fungovalo. Že? <laughs> To je něco, něco, já jsem tady před podcastem to přirovnal vlastně knete, že jo, kde třeba do jisté míry málo kdo věděl, že vlastně velkou část práce tam odvádí David Grudl a až ve chvíli, kdy David řekl, hele, jako je je toho fakt hodně, pojďme s tím něco dělat, tak v tu chvíli spousta lidí třeba si řekla, hele, to je asi trochu špatně, že na tom dělá sám a zadarmo, že jo. Takže takže je to tenhle příběh, že se v v tom našem světě furt opakuje. Kdybyste chtěli vědět víc, tak s Davidem
0: jsme mluvili v našem podcastu. Já marně hledám kdy, ale už to bylo možná tak dva roky, kde se o tom tom bavíme taky.
1: Tak tak to byl byl můj tip, takový jako znovu připomenutí toho, jak ten náš svět vlastně ve výsledku je hrozně křehký. Tak a Robine, ty ty máš jaký tip?
0: Já mám takový zvláštní tip, protože to není moc o webových technologiích, ne, že by se nic nestalo, oni jsou malé malý věci, ale to, co mě zaujalo nejvíc, byla iniciativa Elements of AI, tedy Základy umělé inteligence, což je projekt finské vlády, která se nějakým způsobem řekla, že během jejího předsednictví Evropské unie by chtěla, aby se zvýšilo povědomí o umělé inteligenci, aby lidi se toho na jedné straně buď nebáli, anebo se začali bát, podle toho, kde teď jsou asi. A uh, udělali právě tady ten kurz které chtějí mít ve všech jazycích Evropské unie, to znamená, jednou to bude asi česky, a říkám jednou, protože zatím to je teda ve spoustě jiných jazyků, je to teda anglicky, viděl jste francouzsky, německy, myslím, že estonsky, nějaký další, samozřejmě finsky ale jedno by to mělo přijít i česky, je možné se teda přihlásit k odběru novinek, až bude česká verze a myslím, že by to mohla být hodně zajímavá věc pro takový širší publikum, jejich gol, jejich cíl, jestli jsme to říkali, aby to je, aby je celý procento, což je poměrně dost lidí z celý
1: Evropské unie absolvovalo ten kurz. To je hustý. Jedno procento lidí v evropské unii. Já teďka uh, nejsem tak rychlej na, na matematiku, ale je to hrozně. Každý jistý, <laughs> <laughs> Tohle ještě jo, ale. <laughs> Já ale nejvím, teď nevím, jestli
0: Evropská unie, abych, abych se abych se na to nestrápnil, ale myslím, že nějakých 400 milionů lidí evropský 400, 400
1: milionů lidí, takže je to 40 milionů lidí.
0: 40 To Na čtyři, jo, čtyři. čtyři.
1: Ale <laughs> okay, to, to je zase, jako někdy to muselo být poprvé, že budeme stříhat drobiny, že jo? Jo, no, a to teda to, no. Přibývám, <laughs> tak jo, Takže hele, 4 4 450 lidí, milionů obyvatel, tak to. 4,5 mili, miliony lidí, že by měli základní v nějaké povědomí o umělé inteligenci. To by jo. bylo skvělé. to by bylo no. fakt skvělý. Tak uh, tomu projektu nezbývá než držet palce, já jsem udělal první krok, uh, že jsem postnul odkaz do, do, do chatu, a, ale myslím si, že se tomu budeme věnovat víc. To je, to je hrozně zajímavý. Tak super. No. Tak, tak To je asi všechno, co jsem k tomu chtěl. Mm-hmm. No a teď se můžeme vrhnout na,
0: na, naš, na naše hlavní téma. A to je Borek a Tech. A to teda jedno, jedno z toho je reálná osoba, to je Borek. To druhý je... Co je to druhý, Borku?
2: No, to je dobrá otázka. No, jako Martin si přál, aby jsme to rychle definovali a pak šli dál a to teda se jako zvědavějci se nám podaří. já zdravím z Pardubic, aby jsme to doplnili, zdravím všechny, snad nám nikdo nevleze tady do obýváku, takže snad nám bude dopřán klid. No a ten Stack, já jsem, jsem, musím se přiznat, že jsem si je tak trochu jako musel vygooglit, co, co to vlastně je, jo, protože já mám subjektivně pocit, že jako v Jamstackových technologiích jo, dělám posledních několik let ale pak, když jsem se koukal na ty definice, tak jako to asi tak úplně není Jamstack, jo. Například my děláme hodně v Next.js a to je za mě Jamstacková technologie, i Vercel ta firma okolo vlastně teďka slovo Jamstack hodně používá. Dřív používali třeba serverless nebo cloud hosting a tak dále. Dneska se zaměřují na ty frontendové scénáře na Jamstack, ale přitom dalo by se říct, že ty aplikace v Nextu napsané jsou často serverově renderované, nejsou nepodobný třeba PHPku nebo Ruby on Rails. A v tomhle to jakoby není Jamstack, takže uh, já sám si nejsem úplně jistý. A jestli vy, vy vlastně na to máte nějaký názor, co to vůbec je,
0: tak by mě to docela zajímalo. Tak možná, porku, nejdřív, uh, co znamená teda, st, jo, tak pojďme říct teda z definice, máš you am, to je teda anglicky gem, ale to asi <laughs> není jako, že si to patláš, jakože máš spaghetti nebo jam. Jo, znamená, možná, aspoň pojďme říct. A... <laughs> pojďme aspoň říct teda, co znamená to, ta zkrátka jam? To... Špagety, jo,
2: dneska to je gem, jako jenom no. se to
0: přesunulo z backendu na frontend. <laughs> ale tak to, to jo by,
2: jo by mělo znamenat JavaScript a by mělo znamenat APIs. A M jsem si původně myslel, že znamená markdown, ale. Je to markup a dokonce za mě docela důležité je to jako pre-rendered markup. Je to něco, co se stane dopředu, aby to mohlo být na cd Takže To je mně jako připadá hrozně důležité. Přitom je to třetí písmenko, takže se to často opomíjí. No a ten stack je prostě jako, že se to dá celý dohromady. No. Takže to by si měla být ta definice, ale vlastně ty nuance tam spatřuju celkem velké, jestli se na to díváme třeba z pohledu toho, jakou experience mají ty, ty lidi, co s tím interagují, s těma stránkami, nebo jestli je toho vývojáře. A, jakým způsobem to vyvíjí, v jakých technologiích. Je to takový docela zajímavý
0: mix všeho. To je zajímavé, to je zajímavé který mě před napadlo, Ty to rozděluješ podle toho uživatele Je pravda, že celou dobu si viděl tak spíš jako vývojářskou věc? Mm-hmm. Jo, no, protože když
2: přecházíš z nějakého monolitického WordPressu, kdy se ti všechno děje na serveru, na tom serveru taháš data z databáze, pak tím plníš nějaké šablony, všechno se to děje v PHP na serveru, vygeneruješ tu odpověď za 1,5 sekundy, nebo za díl, nebo za min, podle toho, jak jsi dobrý, a pošleš to jako dobrou sru dynamicky. Jo. Tak to je ten klasický model. Uh-huh. Vůči tomu se vlastně ten Jamstack tak trochu vymezuje. A ve chvíli, kdy třeba my jsme začali dělat uh, víc, v tom nextu, tak sice děláš pořád server side rendering, pořád přemýšlíš o tom, že nějaký kód ti běží na serveru, ale pak vlastně se to odešle do brousru a tam se to vožije do nějaký aplikace typu Gmail skoro, jo, že se ti to chová vyloženě klientky, je tam hodně JavaScriptu. A vlastně i uh-huh. se na to podíváš z druhé strany z pohledu toho nějakého koncového uživatele, uh-huh. tak tam máš úplně jiný prožitek, než, než prostě oproti nějaký tradiční serverové technologii. A uh-huh. Tak jsem si právě říkal, že i když třeba ten Next nesplňuje striktně tu definici Jamstacku jako z pohledu toho vývojáře, takže vlastně ten zážitek toho uživatele je dost ve výsledku podobný.
0: Hmm, hmm. To, co říkáš s tím gmailem, to znamená, pokud se bavíme o single page aplikacích SPA, v čem? Jakoby, je tam něčem jiného, nebo je to něco navíc? Je tam něco jinak, nebo je to jenom pokračovatel standardních SPAček.
2: No já bych řekl, že ten úplně zásadní rozdíl je, že v době Gmailu nebo u klasického SPAčka ten server ti na začátku pošle v podstatě žádný HTML, tam je nějaký uhum. div, id, root a potom uhum. až JavaScript do toho kreslí nějaké elementy. V tom Jamstacku Nevím, jestli to jako nutně podmínka, za mě skoro jo, protože pokud to mko, je to pre rendered markup, tak jde o to, ne. že vlastně do browseru už ti přijde plný HTML a až ne. poslede v nějakou třetí až pátou sekundu života ty aplikace v browseru to ožívá do něčeho, jako je Gmail. Ale i když to navštívíš cudlem nebo Googlebotem ne, nebo čímkoliv, ne. tak dostaneš plný HTML, jako by to na serveru bylo třeba ne. PHP nebo, nebo statický HTML, je to ne.
0: nedozešitelné. To se, mi, to se mi líbí, to je, to je dobrá definice. Já si pamatuju, že jsem čet a to se mi líbilo hodně, je, že Jamstack je další krok v oddělení klienta a e, serveru. To znamená, že mm-hmm. je to ještě jakoby přísnější rozdělení, než jsme měli třeba právě s tím SPAčkem. S tím, že e, ta komunikace, pokud tam nějaký server je, tak je to jakoby to API, který je znovu použitelný a není to nějaká jednorázová věc pro tu aplikaci, tak nějak bych to řekl. A to mě přišlo docela zajímavý.
2: No. Jo, no, já jsem si třeba říkal, že možná by se tak dal definovat takže ti tam jako neběží web server, možná ti běží API, který ti dodává mm. nějaký data, ale neběží jo, tam nic, jo. co by dynamicky skládalo HTML mm. na základě nějakých databázových věcí, to děláš za buildu, mm. ty vybuděný věci dáš na CDNku, z CDNky mm. se to dostane do browseru a pak to ožívá pomocí JavaScriptu a APIček.
0: Jo, jo, a... to se mi líbí.
2: Já bych třeba i řekl, že historicky nějaký první stránky, kde bych jako řekl, že, že to byl Jamstack, tak byly v podstatě statický. To tam, uh-huh. tam odpadá, skoro ten JavaScript odpadají APIs, ale i když máš třeba Jekyll sajtu, nebo Hugo, nebo uh-huh. něco podobného, tak je to, je to jako minimálně filozoficky blíž, blízko tomu Jamstacku, že uh-huh. máš nějaký potenciálně dlouhý build, který třeba trvá minuty, pokud ta stránka je větší, ale ten výsledek uh-huh. je jako jednou hotovej, rozdistribuje se na CDNku a od té doby je to rychlý a statický a...
0: To je, vlastně, to je dobrá ta hmm. poznámka vlastně statické generátory. No, takhle, a stránky, které nepotřebují server, tak jsou jakoby Jamstack z definice, skoro. Hmm. Pokud jsou jako statické, jak jste říkal, ty, ty statické soubory. A to, co tam je to zajímavé, že vlastně lidi se řekli, tohle je zajímavý způsob, pojďme dělat něco zajímavějšího a něco víc interaktivnějšího. To se mi líbí. Hmm. No, ono Ale, třeba... Mně se, se
1: líbí, ta, mě se líbí ta, ta vlastně definice, že tam není ten webový server, že se neděje něco složitého vlastně na tom, na tom, na tom vlastně serveru. Já nechci říct backendu, protože by mě Robin opravil, že my jsme tady v předminulém díle, myslím, že jsme to řešili docela a to, to co Robin říkal, vlastně já uznávám jako pravdu, že, že máme mluvit o serverech, ne o backendech. A, a vlastně já mám takovou, mně se to vlastně hrozně líbí. Takže my vlastně jsme tím vyřešíme ten problém s těma složitýma serverovými operacema. Uh-huh. A když, když teďka vezmu jako, takový jako příklad trošku související, tak vezměme, že mám složitý jako serverový operace na nějakém webu velkém. A použiju Cloudflare, které mi prostě z těch konkrétních stránek udělá. Vlastně více HTML, na nakešuje to, rozdistribuje to vlastně po světě. Přičemž zbytek té aplikace webové v tom prohlížeči zůstává stejný, tak jsem vlastně udělal Jamstack? Je to tak? Borku? <laughs> já, bych, já
2: bych řešil, že ne, ale... Aha. Ale jako je to poměrně blízko tomu, jako aby to ten Jamstack byl. Za mě třeba v, v tom Jamstack modelu by to API mělo vracet třeba JSON data nikdy na jako HTML v zásadě. Jo? Že ta pointa je taková, a... že máš uh, víceméně to HTML řeší klient JavaScriptu, nebo, nebo to, buď to, to je předrenderovaný, anebo se to skládá klientským JavaScriptem. To, aby se dělal render plný stránky dynamicky a pak se nakašoval, to si nemyslím, že je Jamstack, to je jenom dobře udělaná dynamická Aplikace. Mm. Jo, třeba před WordPress taky můžeš šoupnout kešování a můžeš to udělat na několika no. vrstvách. Může to být plugin do WordPressu, může to být Cloudflare, může to být engine server proxy. Ale nemyslím si, že to, že to z toho klasického WordPressu udělá Jamstack.
1: Jo, jo, jo. To je právě super, že jsme se dostali k tomu ještě dalšímu rozdílu, což co je nějaká striktnější řekněme, architektura té frontendové aplikace. Uh, klientské aplikace robíme, že jo? Ne frontendové. <laughs> <laughs> ale já chci říct, že
0: ta diskuze právě byla i částečně inspirovaná Jamstakem, protože Aha. jak říkám, dřív to bylo, že byla frontend a backend a byla to ta samá aplikace v jistém smyslu, ale dneska Aha. mně přijde, že tím, že existuje Jamel. Ten přístup Jamstake, možná to je lepší, když říkáte, ten vývázký přístup je, že si napíšu tu jakoby, for, <laughs> klientskou aplikaci, Skoro samostatně. A ty apíčka jsou pro mě nějaký detail. Stejně jako na backendu neřeším, nebo na serveru, jakou databázi konkrétně mám, ale nějakým způsobem ukládám ty data, tak si myslím, že se to posunulo právě na toho klienta, kde už jako neřeším všechny detaily, ale mám tady ty apíčka, ať už svoje, anebo cizí, což je mimochodem další věc, která je, tady mám, se, že se hodně využívají cizí apíčka a jakoby je skládám dohromady. To pro mě i to tak byla vlastně důvod toho, proč rozlišovat klienta server a neříkat tomu frontend a backend. Jo, jo,
1: super. Uh-huh. Uh-huh.
0: <laughs> ok, uh, jo, jo. Teďka jsme se všichni zamysleli, že Jo, Já se taky super, úplně představili, jak to teda funguje.
2: A ještě, uh-huh. bych, bych mohl, mám tam jednu takovou uh, jako, uh, řekněme příběh, jo, jak se může člověk od toho klasicky, historicky jo, serverovýho ph modelu dostat do, do, do Jamstacku nebo i dál. Tam vlastně třeba, my jsme začali, řekněme blog, jo, začnej s WordPressem a začátku to je dobrý, máš tam rychle šablonu, máš tam komentáře, máš tam všechno, jo, ale začne tě štvát, že když si nedáváš pozor, tak je to pomalý ta stránka, furt musí řešit nějaké updatey toho WordPressu. A má to svůj problémy, tak pak narazíš na něco jako Jekyll, nebo Hugo nebo Gatsby, nebo něco takového a řekneš si: Paráda, použiju Markdowny, vyrendruju to jednorázově a tyhle problémy mi odpadnou. A navíc to bude daleko rychlejší pro lidi, pro se to bude mít pozitivní vlivy a tak dále. No ale skončí se sajtou, která je čistě statická. A pak začneš řešit, jako co vlastně s těma komentářema. Když tam někdo napíše do formuláře komentář, kam ho jako pošle, když tam není ten server, nebo když chceš něco prodávat a potřebuješ tam čekat tak jako, kde je ten server, kam uložíš objednávku. A tohle vlastně si myslím, že Jamstack je tak trochu reakcí na to, že byla jakoby éra těch dynamických jazyků plně serverových, pak byla éra těch čistě statických a Jamstack je jakýsi vyvážení zase zpětně, aby si mohl dostat tu funkcionalitu, co potřebuješ na složitějších webech, ale neřešíš to už plně dynamickým serverem, ale řešíš to specifickýma apičkama, klidně od třetích stran. Na checkout použiješ něco od jedné strany, na komentáře použiješ službu od jiné strany a takhle si to vlastně naskládáš, protože primárně klientsky, ale pak to doplňuješ uh, serverovými službičkama, mikroservisama, který ti dávají smysl pro tvůj konkrétní web.
0: To je dobrý. Máš nějaký uh, typ na nějaký tady ty služby, které třeba často používáš? Nebo... No. Na ten checkout se dá použít uh, od Stripe'u nebo od Shopify, uh-huh, na komentáře jo.
2: existuje mnoho služeb. Uh, v principu můžou být takový, že buď to ti dají malou javascriptovou knihovnu, která ti přímo uh, natáhne ty htmlé elementy do tvé stránky, anebo to vyřeší iframe'em. Mm-hmm. Mapy můžou být mm-hmm. další příklad. Potřebuješ Google Mapu, jo, tak si tam typicky prdneš iFrame. Uh, mm-hmm. Prostě je to takový mix různých služeb, který, který v zásadě přidáváš do tvý statický sajty, takže máš kombinaci ty rychlosti a ty
1: dynamický
0: nebo služitější věci řešíš mikroservisem. Mm-hmm. To je
1: zvědější. Tě... Uh, no, já jsem s
0: Martina chtěl rychle tady navázat, nejenom rychle říct jako o AMP něco, protože si myslím, že součástí toho, toho uh, Jamstacku je i ta distribuce těch mm, toho markupu, dejme tomu, vygenerovaného, který je do jisté míry nezávislý tím, že to je čistě klientská věc na tom, kde běží. To znamená, může to být kopie na stovkách, tisícovkách CDNek, a anebo to může přijít jakkoliv jinak. A jak říkal vlastně Borek, že ty věci vkládáš buď tak, že tam nějaký napíš vlastní JavaScript, nebo nějakýma komponentama, tak v tomhle směru, já si myslím, že třeba AMP funguje podobně, dejme tomu, s tím, že máš větší omezení na to, co ten JavaScript tu tak to je taková jenom souvka. Mm-hmm.
1: Jo, jo, to jsme museli říct, že jo, a jinak, uh, jinak samozřejmě uh, je to vlastně podobný příklad jako s tím Cloudflarem, že je tam vlastně upravená ta, ta distribuce uh, tak, aby, aby vlastně šlo jenom o konkrétní HTML stránky, protože Google ti taky vezme HTML jenom výsledné a je tam nějaký striktní způsob, jakým je napsaná ta, ta, ta vlastně potom klientská aplikace, ta klientská část. Mm-hmm, mm-hmm. Já jsem se ještě, Borku, chtěl vrátit o krok zpátky. My jsme to tady několikrát zmínili a to jsou static site generátory. Mm. Já jenom, jestli, jestli jsem tě dobře pochopil, tak vlastně Jamstack chápeš jako další evoluční krok po static site generátorech. Já jenom připomenu, aby si posluchači to dokázali vybavit, a doufám, že to nemrvím. Tak Jekyll, tuším, byl takový jeden první významný. Hmm. Uh, Hugo je teďka populární. Uh, uh, takže takže je, je to tak, že vlastně static side generátory řešili tu, tu věc s tím, s tím vlastně serverem, s, s tou performance na serveru, ale chyběl tam, chyběla tam ta interaktivita, takže to tam dodává ten gem stack.
2: Jo, já to tak vnímám. No. Ten Jekyll je docela spojený s GitHub Pages historicky, že si mohl mít prostě v repozitáři nějaké markdowny a oni na to pustili toho Jekyla a vypublikovali ti to na nějakou doménu, to používalo hrozně moc open source projektů. Ale ten Jekyll, nebo i Hugo, já jsem do toho nikdy osobně nešel, protože je to jakoby další šablonovací jazyk, co se musíš učit. A bojuješ tam s dalšími omezeníma toho konkrétního systému, že oni mají prostě konvenci, že v určitý složce jsou nějak jmenovaný markdowny, to ti vygeneruje nějaký URL ve výsledku a tak. Jo. Každý systém to měl víceméně po svým. A ke mně to začalo osobně promluvovat až ve chvíli, kdy přišel Gatsby, protože Gatsby je daleko jednak flexibilnější, ten ti dokáže sosnout data nejen z markdown souborů, ale klidně z nějakého headless browseru přes nějaký apíčko, nebo my máme pricing tabulku, jsme měli renderovanou z Excelovského souboru. Proč ne? Jo, tam jakýkoliv zdroj dat je schopný ten Gatsby sosnout do sebe, to je první pěkná věc. A druhá dobrá věc, co mě na tom přišla, je, že používalo vlastně, Java, on byl Javascriptový, oproti Hugu který je v Go- a Džekilu, který je v ruby, myslím. Jo, tak tady najednou pracuješ v technologii, která je hrozně přirozená na to ožití v tom browseru. A tam mi to začalo dávat smysl, jo, že ty vlastně to, ty šablony najednou nejsou nějaký custom jazyk, ale je to React, ve kterým stejně píšeš. A pak ti ta aplikace ožije v tom browseru a ty dál pokračuješ v Reactu. Ty, když potřebuješ řešit nějakou další interaktivitu, třeba průchod košíkem a volání nějakých APIček, tak programuješ úplně stejně, jako bys to dělal na tom serveru, když rendruješ to statický HTML ve světě Jekyll, nebo tak, tam si musel umět. Jednak třeba to Ruby a Jekyll, nějaký šablonky v Ruby, a pak se dostal do toho browseru, kde máš pouze JavaScript a musel, jako musel zbyt současně i JavaScript programátor a komunikovat s nějakými dalšími API. A právě tyhle ty lety a Next, to jsou za mě technologie, kde to začne dávat jako perfektní smysl od začátku do konce, jo? že máš stejnou věc na serveru i na klientu.
0: To je, to je zajímavé, že to zmíníš, protože já používám Jekyll docela dost a to hlavně z toho důvodu, že mi neset Getsby vůbec. A pokud už chci něco interaktivního, tak bych šel, nebo tak použiju třeba Next, ale tak ta mezi v tom Gatsby mě přišel, že to je akorát náročnější, než když si spojím jednoduché věci v Jackylu. A to, co jsem teď nedávno viděl, je něco nového, co se jmenuje Eleventy, já nechci si to zahlíd, a to by mohlo být něco, co jsem ještě neproskoumal, ale mělo by to je právě napsaný v javascriptu statický generátor, protože, jak říkáš, tak to Ruby mě uh, taky nevyhovuje úplně, no, v tom jekilu.
2: Mm-hmm. To skoro nešlo spustit na Windowsech, já jsem to teda zkoušel tak pět let zpátky, ale to bylo skoro jako Mission Impossible, jo, takže to má řadu nevýhod.
0: To, to mě naštěstí teď to, ale je pravda, že jsi, jakoby, jak neznám vývoj v Ruby, tak jsem měl nějaký problémy s tím, jak je to v Macu, nějaká verze, nějaký další věci. To znamená, Uh, jo, jako není to ideální, mám pocit samozřejmě, že v tom JavaScriptu se tím líp, takže chci vyzkoušet Eleventy. Já Viděl jsem to nebo neskoušel s toho
1: Borku? Hodně jsem o tom slyšel, ale neskoušel
0: jo. jsem to. Tak to může být dobrý nebo špatný, Aha.
1: jo. Ne. <laughs> jo, jo, a já jenom, abych trošku jako přidal body tomu, tomu elementy, taky jsem o tom slyšel, ale ještě chci k tomu říct, že Uh, zatím stojí uh, člověk, uh, který se jmenuje, uh, a teď mi to vypadlo, Zach, uh, a nechci komolit jeho, jeho příjmení, ale je to ve, uh, v komunitě frontendových designérů známý člověk, který se zabývá webfontama, jak, hmm. jak, jak způsobem vykreslování, performance, uh, Zach L a dál, už to nechci komolit, yeah. tak uh, dám, <laughs> to dám potom. Yeah, potom já jsem zase Letterman, no, no, něco tady, takového, tady, to bude. Tady, no. Nechtěl jsem si, netroufal jsem si to z hlavy vytáhnout. A, takže, a, takže je za, zatím poměrně známá postava, tak a, věřím, že tomu, díky tomu může být populární poměrně.
0: Dobře. Co pak... teď jsme bavili se o těch statických generátorech. To si myslím, že nějak asi víme. Nebo možná, hm, možná je to, že, že statický generátor, proč potřebujeme statický generátor vlastně, Proč to nenapíšeme všechno v ruce?
2: No, typicky přecházíš jako z CMS. to není to tak, že, uh-huh. by, že bys šel, máš HTML sajtu a přepisuješ ji do statického generátoru, uh-huh. ale podle mě většina lidí do toho jde, že mají WordPress nebo Drupal nebo něco uh-huh. takového. a už už jsou ty updatey, a že se jim tam někdo hekne a potřebují 20 pluginů a tak, tak prostě jsou vývojáři, jsou schopní otevřít IDčko, jsou schopní tam něco udělat a než psát, já nevím, 150 HTML souborů, od ruky, tak je jednodušší napsat 150 markdownu a nechat si to vygenerovat nějakýma šablonama. Jo. Takže tam mně to připadá jako přirozený, že tohle lidi udělají a skončí vlastně s nějakým statickým generátorem.
0: To je takovej, to je trošku náhodná otázka, protože já jsem se chtěl zeptat, a ty markdowny píšou v ruce, nebo co, jak se, co se s nimi děje? Jak se tam dostanou do toho, aby se vygenerovali?
2: No, já je třeba jako moc rád píšu v ruce a připadá mi to jako jedna z velká výhod. Okay. Vlastně celého toho workflow, řada dokumentačních side dneska k různým projektům, mm-hmm. ať už to je reak nebo něco, má tlačítko Edit on GitHub. A ty vlastně úplně standardním workflow můžeš upravovat dokumentaci jiných lidí, což je fantastický oproti nějakému CMSku. Kam potřebuješ login, mm-hmm. musíš být v korporátní síti nějakého Facebooku, abys tam něco přidal, nebo něco. Tady najednou můžeš vlastně posílat půl requesty na čistý markdowny a to mi připadá super. Na druhou stranu si to nedokážu představit třeba u New York Times, kdyby měli nějak staticky generovaný to všechno. Tam musí mít nějaký editorial workflows, musí mít role, musí mít drafty, musí mít previews. Jo, ta, tam je to složitý a tam je to na cms jednoznačně. Takže dokud to, to je to jednoduchý, je. já preferuju markdowny jako soubory prostě na disku nebo na v GitHub repu jo, jo. a jakmile mm-hmm. to je složitější, tak CMS-ko.
0: Jo. Uh, mě tam zauvalo to, co jste říkal s těma draftama, protože to je vlastně další věc, kterou díky uh, Jamstacku můžeme mít je, že je vlastně extrémně jednoduchý vytvořit preview té stránky toho, jak byl vypadat ten článek nebo něco takového, aniž bychom to zadali na tu veřejnou adresu, ale jinak vlastně ten balíček je úplně stejný. Vlastně jenom vytvořím další balíček a v jednu chvíli to teda prohlásím za ten, který je správnej. Zkoušel jsem takovéhle věci?
2: No, to je jako fantastický. My používáme Versal, dřív jo. site now, a to vlastně funguje nejenom pro sajty, ale pro libovolné projekty. Tam vlastně pušneš kod na GitHub a za dvě minuty ti přijde odkaz na nějakou unikátní URL, kterou nikdo neúhodne a tam je ta daná aplikace tak, jak zrovna vypadá a vždycky bude vypadat a můžeš to navštívit za rok a furt to tam bude. Takže to je opravdu fantastický na těch jako statických věcech.
1: Jo, to se mi taky líbí. No, mm-hmm. no. Můžu do toho na chvilku vstoupit, máme tady komentář uh, od jízdího kratochvíla, uh, tak jenom takový typ asi pro naše posluchače mm-hmm. a diváky, uh, píše o GridSum uh, nebo Next Vue.js uh, a jako, jako vlastně adekvátní, adekvátní. Uh, Next je adekvátní, Next.js, pokud si to dobře pamatuju, GridSum uh, bohužel neznám, neznáte kluci tak náhodou? Neznám, Gridsam, neznám. Mm-hmm. Tak, no, tak to, no, jako video,
2: to vypadá opravdu, jak přeskopírá ten Next v něčem lepší, musím říct. Zdálo se mi to v něčem ještě pokročilejší, ale nemám s tím jako přímou zkušenost. Já obecně mm-hmm. jsem spíš fanda Reactu než vyu, mě ten obecně model mentální připadá jakoby jednodušší a správnější, když to tak řeknu. Uh. Takže, takže jenom z dálky sleduju ty věci, co se dělou kolem Vue, protože ten je jako hlavní vývář to je prostě genius jo? a ten má úžasné nápady. Akorát je na je za mě jako další šablonovací jazyk, který mi připadá zbytečný. Jakože
1: já ho nepotřebuju, mě stačí, stačí react. Jasně, jasně. OK, tak uh, škoda, že tady. Ne... No, uh, možná, že je dobře, že tady nemáme nikoho, kdo by bojoval za výu, že jo, aktuálně. Protože by se nám v nyní změnilo téma po, podcast. To by se
0: nám změnilo, ale a tak naštěstí nemáme, ale my jsme podcast, my si zveme hosty, můžeme si někoho pozvat, abychom byli vyvážení zpravodajství. Přes... si můžeme pozvat někoho z modrého týmu i z uh, fialového. Ano, ano týmu? Přes, přesně tak. No,
1: <laughs> super. Tak, uh... Uh... Tak Já jinak jsem... Grid, pardon, ještě Jiřík tak tak dává, že Grid sám je něco jako Gatsby. Tak jenom, jsme to upřesnili. A tak děkujeme za typ a jinak už nebudu skákat teďka chvíli do řeči. Díky. Já jsem se chtěl vrátit k těm CMS, protože v těch
0: máš samozřejmě Borek uh, nějaký zkušenosti, hlavně teď s WordPressem předpokládám. A ty jsi říkal, že pokud by to bylo něco složitější, že bys použil CMS, to znamená, vylučuje se mít Jamstek a CMS?
2: No můj názor je, že právě vůbec. A i teďka v posledních pár dnech byla hrozně zajímavá konverzace mezi Matem Mullen- Mullenwegem, což je zakladatel WordPressu a šéf firmy Automatik mm-hmm. a nějakých, myslím, někoho z Netlify to bylo. Jo, mm-hmm. A docela se právě jakoby, ty, ty lidi z Netlify nebo z těch jako zatím minoritních uh, takových platform se snaží vyhradit vůči WordPressu, protože jim to jako přináší a uši, jo, a zájemce, je to jako lákavý to udělat. Na, na druhou stranu, já si nemyslím, že to je takhle postavený, že jsou vyloženě proti sobě, protože ten WordPress je možná jedno z nejlepších headless CMS, ty sice by default tam máš ten HTML výstup, ale nemusíš ho mít, ono to má REST API, má to GraphQL API, a kdyby třeba ještě existoval nějaký pěkný serverless hosting, že ti ten WordPress ani nemusí běžet celou dobu, ale prostě se ti zapne, já nevím, v pátek odpoledne tam posíláš nějaký blogpost, tak na tu hodinku je zapnutý. Pak se spustí build Jamstack Site, nějaký statický, hmm. tak to jako by si stáhne data z WordPressu a pak se ten WordPress uspí a zase třeba já nevím, tři dny čeká, než budeš psát znovu, jo. Takže kdyby se spojil ten serverless model a headless WordPress plus Jamstack site, ať už v GetBeam, nebo v Nextu, nebo v čemkoliv, tak za mě to je velmi dobrý model.
0: Mm-hmm. Je, možná jen taková poznámka k tomu, Martin, jsi, jsi, jsi uh, <laughs> zamůjcovaný, ale já jsem chtěl rychle poznámku k tomu, k tomu Netlify, protože uh, vývojáři z Netlify přišli s názvem Jamstack a do jisté míry se ho chtějí uzupovat, ale právě další v platformě jako Versal, která teď myslím má popisek nejlepší Jamstack platforma nebo něco takového. Tak hmm. jak to říct, Jamstack přerostl Netlify do jisté míry a hmm. uh, myslím si, že oni chtějí pořád se na taky držet toho, že oni jsou ty, to vymysleli, ale nemyslím to úplně dařit. No.
1: Hmm. No, vznikl z toho buzzword, z ano, toho ano, slova, ano. A jak nám tady někdo psal v komentářích, je to, je to buzzword se vším dobrým i špatným, co to se ho přináší. Ano, ano. A já bych se chtěl ještě pozat tady toho WordPressu, protože ten samozřejmě je zásadní na tom trhu CMSek a tady vlastně je docela, docela silný trend toho využít ten WordPress jako ten vstup pro ty Jamstackové weby, což, což mě připadá jako velice rozumné a vlastně jsem ve své době docela zíral na to, jak ta komunita kolem WordPressu pohotově reaguje na ty, na ty vlastně moderní trendy a vlastně ještě před mnoha lety bych to vůbec do ní neřek, jo, ale, ale je, je to vlastně, uh, je to opravdu jako up to date, uh, ta, ten mindset tam. Uh, takže to je, to je super, uh, ale, ale když uh, teďka přemýšlím, když bych třeba chtěl dělat nějakou, nějaký Jamstackový web, tak ještě před já nevím, pár lety jsem měl pár možností na výběr. Jo? Dneska těch CMSek postavených nebo vzniklých tady v rámci tohohle ekosystému je hrozně moc. A mě by zajímalo, vlastně ve chvíli, kdy tam je silný hráč z toho starého, řekněme, světa, ten, ten WordPress, a kdy, kdy vzniká, jako vznikají nové cms v tom novém světě, Jak, jaký tam je důvod, proč vznikají ty cms Víš, Vidíš to tam, Borku?
2: Vidím to tam. Myslím si, že vznikaly hlavně v době, kdy ten WordPress byl vyloženě špatný, dá se říct, nebo ono to pár let zpátky nevypadalo, že si uvědomuje tenhle ten posun v přemýšlení a že prostě, já nevím, to není tak dávno, jo, třeba 2015 to prostě ještě nevypadalo, že by lidi tak hodně chtěli dělat ty james věci. Málo lidí s tím mělo tu přímou zkušenost, ale dneska třeba, když si prostě proklikáváš nějaký sajty a ještě než pustíš tlačítko myši, už tam je ta nová stránka. To je prostě, to se stane rychle než vůbec jsi na svém lokálním počítači schopný. S tím nějak reagovat. Tak v tu chvíli si říkáš, tohle WordPress nikdy nemůže udělat, i kdyby byl nakešovaný na na callflare. Pořád tam budeš mít malý, malý nízký stovky milisekund, než se vůbec namáže HTTP se a tak. Tam skoro potřebuješ ten JavaScript, který je to nějak pryfečné, nebo Amp, ten to taky dělá, prostě dělá různé triky, aby přednešte to dopředu. Prostě musíš používat triky, které uh, jsou za hranicema běžného HTTP request responsů a doručování plného HTML a to, jak jednou zažiješ tak jako nechceš zpátky, jo. to je prostě zlomovej přerod, ale oni si to nejspíš zažili i ve WordPressu a začali přemýšlet, jak jako zůstat relevantní. A jedna věc, co se děje, je ten blokový editor Gutenberg, to je jako velmi zajímavá technologie, která teda potřebuje, bohužel potřebuje mnoho let vývoje, protože to není vůbec randa udělat, ale vlastně to, co, ono to je na půl ale na půl jako strukturální editor, on i... To je docela pěkný popis struktury té stránky, takže to může mít dobrý dopady na já nevím, metadata o tom webu a tak dále. Takže mně by se třeba do budoucna líbilo, že si v tom WordPressu poskládám celkem nezávisle na té finální prezentaci, jako nějakou třeba i složitější stránku. Řeknu na, na, nahoře, chci mít hero obrázek, tím chci mít hmm. pricing tabulku, tím chci mít nějaký text, tam sloupeček, to všechno ten Gutenberg umí. Pak se to uloží vlastně do té databáze WordPressu. A to, jakým způsobem se to pak servíruje, může být úplně oddělený od toho a o tom je hodně často ten jemstek, oddělení toho dělání obsahu a prezentace obsahu nebo doručování obsahu. A to mi připadá, že tam ten WordPress zůstane silným hráčem, protože oni mají ty zdroje, oni mají prostě 20 react vývojářů už tři roky na tom Gutenberg projektu. To jsou prostě miliony dolarů, co co, to to nemůže udělat každý, to může udělat pouze ten WordPress a možná dva, tři další něco jako, že jo, takový ty, jak se jmenou, ty komerční CMS, Squarespace no a VIX a takovýhle, jo. tak ty, ty jsou na tom vlastně postavený od začátku, jo, ale a nějak ten WordPress docela mu věřím, hlavně protože ten jejich ten mat není vůbec hloupý člověk, jako, a přemýšlí o tom a ono se to často nezdá a proto takový ty foundry Netlify do něj jakoby kopou a bijou, ale On je jako spokojený, protože jednak mají toto klasické cms a současně mají apička vokolo, takže to může být velmi dobrý headless cms
0: okay. uh, Já to. jsem si vzpomněl, jak s Martine mluvil o tom, že si přidáš do té stránky nějaké věci. A já jsem si vzpomněl úplně náhodně teda, že, a já si takhle že uh, Christian Heilman měl v roce 2009 na webexpo přednášku. Kde mluvil o něčem, čemu si říkal mesh nebo něco takového, jakože skládal jednotlivé věci až v té stránce. A teď mě vlastně došlo, že jak hodně napřed asi byl tady v tom přemýšlení. Web 2.0. Že... Prosím? Ano, jo. Takže to mělo nazev. Jo, jo. Uh, jo, <laughs> OK, to 2.0, může to tak říkat asi. Ale co uh, jsem chtěl říct, že vlastně se to ztratil trošku. Takže no, tady to skládání je taky velkou součástí toho Justice. Ty tady mluvíš o oddělení uh, CMS a prezentace, ale těch oddělení tam je mnohem víc. Jo? Jak jsme říkali už předtím, že používáš nějaký systém pro, uh, pro komentáře, nějaký systém pro ten košík. Toho všechno jsou vlastně oddělení. A ta výhoda, kterou já tady vidím, je, že se můžeš soustředit na to, na to co je tvůj biznis, to, čemu nejvíc rozumíš, a nemusíš řešit ty, ty věci okolo. Uh, No, no, tohle třeba vlastně zajímavý,
2: právě kritika z pohledu Matamu Lenvega jako za WordPress mm-hmm. kritika tohohle Jamstack modelu je právě to, že musíš si to poskládat z mnoha. A řešíš billing s deseti firmama a řešíš apič, různý APIčka jo. a různé dokumentace deseti různých firm. A možná oni nad tím přemýšlejí tak, že ten WordPress, tím, že je relativně jako monolitický, pokud mm-hmm. bude za má, tak jakoby jeden WordPress... Skrze standardizovaný ekosystém pluginů, třeba WooCommerce na, na e-shopy a komentáře to má vestavěný. Jo, Všechno tohle má nějaké HTTP endpointy a jejich idea je, že si spustíš hedle z WordPress, naházíš mm-hmm. do toho nějaký v zásadě backendový pluginy a máš všechno tohle pod jedním billingem. Jo, třeba, což jo, může být jo. zajímavé.
0: To souhlasím, to souhlasím. Protože jinak, a to se možná dostáváme k dalšímu tématu, který jsme chtěli probrat, je vlastně, jak teda dostaneš věci vlastně jako vlastní nějaký vlastní, já říct programování, ale nějaký vlastní business procesy do toho celého systému, pokud je nechceš mít v tom klientu. Uh, a tady narážím na další buzzword, který se podle mýho s Jamstakem možná propojuje, možná překrývá, možná se doplňuje a to je serverless. Uh, můžu bych sám s tom něco říct? Co to je třeba serverless? Používáš serverless a myslíš, že to je integrální součást Jamstaku?
2: No já si myslím, že to je jako skvělá věc. Souhlasím, že to je buzzword a sto lidí zatím vidí sto různých věcí, ale za mě to hlavní je na tom serverless, že když to neběží, tak tě to nic nestojí. Mm-hmm. A prostě, když, když máš e-shop, který by udělal tři objednávky ročně, tak zaplatíš 3 centy, protože se to spustí prostě v březnu, v červnu a listopadu na, po každý na 5 sekund a nezaplatíš 0,0 nic. Jo, a tenhle ten cenový...
1: To, to, ty teda spojuješ
0: serverless s těma funkcema eh, bseurovejma.
2: Jo, za mě je hodně důležitý aspekt serverless, nebo to, co v tom vidím já hodně, je, že je to scale to zero, že, mm. že, že, že to dokážou naškálovat na nulu. O, typicky u WordPressu vždycky ti běží ten hosting, ti furt běží. Jo. Třeba je levný, ale furt je něco stojí, i když by ti nepřišel ani jeden člověk. Ale to, proč ten versel ti dokáže skoro pro každý komit v Twimrepu udělat. URL, která bude fungovat i za rok a přitom to je zadarmo, je, že většinu času to mají prostě vyplýt, tam nic neběží Aha. na té infrastruktuře. Až když přijde request, tak to za nějakých 50 sekund nastartuje, ten první request je pomalejší, ale prostě to je serverless za mě. Jo. A to tam mi právě dává velký smysl, že když máš třeba nějakou menší z sajtu, jo, kde jenom občas potřebuješ poslat komentář jednou za týden ti tam někdo napíše, tak je jako škoda, aby ti běžel server, který je připravený přijmout připojení každou sekundu, jo, to je lepší je použít něco jako Netlify, nebo prostě tyhle ty, nebo Lambda na AWS, prostě něco, co už je připravené na tenhle ten serverless model a nestojí to de facto nic, no.
0: Jo, no protože, takhle, proč já se to mě trošku překvapilo, nebo to říct, protože já vím, že samozřejmě tady ten model, který mu budeme říkat třeba function as a service, mm-hmm. je jakoby běžnou součástí toho serverless, ale já jsem vždycky vnímal, že serverless je právě i třeba ta placená služba, ale kterou já neprovozuju. To znamená, pro mě by to mohl být ten uh, shop, které se jmenovalo, ten nějaký ten nástroj pro košíky a tak dále.
2: Za mě třeba serverless je S3, kde platíš mm-hmm. za to, co tam máš, ale mm-hmm. není to za mě služba, kde platíš 20 dolarů měsíčně, měsíc, měsíc, ať tam máš jeden komentář aha, nebo pět let. Jo, to za mě není serverless, protože prostě jim tam běží server a platíš za něj. Je tam jako přímá úměra mezi během mm-hmm. serveru a tím, co za to
0: platíš. To je ale takový pohled, já nevím, jako z hlediska uživatele, protože mě jako vývojáři je to na jednu stranu jedno. A to je právě tam, kde já vidím tu výhodu toho serverless, je, že neřeším, jestli mám. 1 ko 20 VPS, jak je tam load nebo něco takovýho, ale prostě zavolám, a ono to funguje. A, a vlastně neřeším tu infrastrukturu. Vůbec, jako jsem od toho odstíněný. A v tomhle no, směru mě vlastně.
2: Jako managed služby. Třeba AWS má databáze typicky jsou managed, ty potřebují běžet. Ty nejsou serverless moc často, protože prostě i když tam nebudeš mít žádný data vechli, když se objednáš databázi na AWS, tak platíš x dolarů měsíčně, ať tam máš kolik chceš dát. Jo. A to za mě není moc serverless model. Ale, ale třeba Cloudinary, kam dáváš obrázky, to za mě je serverless. Podle toho, kolik mm-hmm. v transformací, kolik ono to naservíruje těch obrázků klientům, tak platíš přímá uměrná uh, užití.
0: Jo, dobře, tak to, to je zajímavé rozdělení. Um, tady s tím ještě napadá jedna služba a to je Firebase. To znamená, to je vlastně taky databáze, která by teda byla, by se říct, serverless? Já myslím, že jo. No. Já
2: s tím úplně velkou zkušenost nemám, ale tam mám pocit, že je serverless v zásadě. Jo,
0: jo, jo. Dobře. Um, Martine, máš nějaké otázky ještě k serverless?
1: Uh, k serverless nemám. <laughs> ale uh, chtěl jsem se zeptat ještě na ty CMS-ka.
0: taky. Uh, tak je...
1: Robine, uh, máš, máš ještě, chceš ještě něco? Já myslím, že nemusíme, já myslím to, tématu. že
0: serverless jsme nějak probrali, já myslím, že to je samozřejmě věc, kterou bychom technicky mohli okay. říct toho, uh, mnohem víc. Já se chcou, pak chci pak ještě dostat Přesně. k jedné věci, Martine, uh, kterou teď nechci Aha. říkat ale uh, tam si, ty to tam ale... asi nechceš, tak se tam za chvilku. Uh,
1: výborně, já jsem se bál, že, začneš, uh, že se bude, začneme bavit o Vue versus React, uh, <laughs> a, tak jsem rád, že tomu On tak nevzdí. není. Uh, uh, Borku, prosím tě, já mám takové jako praktické dotazy jo? Uh, a je mi jasné, že úplně nevidíš do detailu, tak když tak řekni, že prostě nevíš. Uh, mm-hmm. moje, nebo já začnu úplně od dotazu, co jsem dostal tento týden na, na Twitteru, a začínám dělat a malinký webík a typicky něco jako prezentační stránku firmy, pár statických stránek. Jo, a teďka, teďka já bych si říkal, hele, tak to je prostě stack, jo tak jdu do toho, ale zároveň bych chtěl nějaké cms pro, pro toho klienta. A vzhledem k tomu, že do WordPressu zase tak moc nevidím a přijde mi hrozně robustní, tak bych se koukal po nějakých nových malých kůl cool, cms ale zároveň, aby to nebylo úplně od nějakého jednoho člobrdy někde z Dalsu u Washingtonu, jo. Ale jo, jestli mi rozumíš, aby aby to mělo nějakou popularitu a splňovalo to tady tohle, uměl bys poradit?
2: To vůbec nevím. Jako já jsem vždycky Aha. z toho úplně natrní, jak to udělat. Jo. My, my tím, že jsme Aha. programátorský tým, tak pro nás není problém si udělat třeba tu Gatsby Site, když má být statická nebo Next. Jo. Ale pak zase, Aha. kdyby do toho marketingoví lidi měli něco přidávat, tak, tak je to složitý. Najednou potřebují pušovat commit a nějaký build step, vy něco vygenerujete, je pro ně úplně jako cizí. A pokud Aha. někomu třeba vyhovuje ten WordPress, tak já s tím nemám osobně žádný problém. Jo. Já obecně preferuji rychlost těch statických webů, ale. Nevím, no, pokud tam mají líst nějaký výloženě marketingový
1: lidi, kteří chtějí Vizivik, chtějí tam mít loginy
2: někam, no, tak proč ne? No?
1: Aha. Hele, a znáš trošku ty, uh, ty cms Headlessové, jako Strapy, Netlify, jako zevnitř? U, jako víš, jaké jsou mezi nimi rozdíly? No, jsou jako dost velký, třeba to Netlify CMS je hrozně zajímavý tím, jak je
2: minimalistický, to pokud se nepletu, to je jenom takový malý UI v podstatě nad, nad plain souborama, který se dají už jsem rogir habu jo, což je jako super, to se mi líbí moc pak jsou malý CMS, který to ukládají do své databáze nějak, tam bych musel líp pochopit, čím jsou lepší než jako WordPress, kromě toho, že se vůči němu vyhraňují, samozřejmě jsou jednodušší, když jsou tisíckrát mladší a menší, ale aha. nevím, ten model je pak docela podobné jako u toho, u toho WordPressu, pak jsou vyloženě Headless CMS, který ti nedávají šablony vlastně, nenechaj tě vyrendrovat HTML a musíš si udělat z toho klienta v tom, tom čemž stylu, jo? tak aha, taky možnost to v podstatě apíčka. Mm-hmm. no, pošleším, chci tady nějaký obsah a mají nějaký malý administrační UI, mají administrační UI, ale nemají tu šablonu frontendovou, což je taky zajímavé.
1: Mm-hmm. A k tomu Netlify to bude vidět možná i Robin. Jak je to, ono je to, to je vlastně projekt, který běží někde nějaké CMS, ze kterého vypadávají ty výstupy. Ne. Jak to je? Ne to je
0: právě na tom, co se mi na, na proto mám Netlify CMS, jinak teda byli přesní, tak to se mi Aha. líbí, protože to je čistě teda z našeho naší terminologie single page aplikace. Prostě dám stránku, tam, stá, tam stáhnu jeden JavaScript, který buď mám u sebe nebo stáhnu z nějaký CDNky, a pak je to nějaká konfigurace statická, většinou v nějakém YAMLu, která mi popisuje, v jakým repozitáři na GitHubu je ten zdrojový kód, kde jsou blogové zápisky, jaký položky mají mít blogové zápisky a tak dále. A to je všechno, co tam je. A já jsem třeba ten problém, co ty říkáš, řešil taky. zmrá. mám malou stránku. Chci, aby si ten majitel toho té firmičky mohl se tam měnit já nevím, kdy je nadovolený, itd. a dejadovolený a ta, tak dále. A ta situace je složitá, protože tohle funguje super, dokud máš GitHub účet a umíš anglicky. Hmm. A jak věcí není pravda, tak najednou to je velký problém. A, a, to je, a podle mě skoro s každým uh, takovým jako zdarma, uh, verzí nějakého. CMS nebo tak. Takže já jsem tohle jsem zatím ještě pořádně nedokázal vyřešit.
1: Takže ani to Netlify CMS bezrobené nedoporučil úplně někomu, kdo dá fakt klientovi a zadávají si tam data.
0: To je otázka, jak často, protože od určitý úrovně se, se vyplatí, se naučit to prostředí, vytvořit ono tam nemusíte být GitHub můžete, může to být přes to Netlify, identity, nebo jak se jmenuje. A jde to a pokud to správně nastavený, tak to není takový problém. Ale za první nastavit to správně práce a pak to používání vyžaduje teda tak nějaký znalosti. Takže pokud se to mění, tak často jestli to vyplatí, tak mě super varianta. Navíc uh-huh. tím, že teda Netlify je open source a všechno, znamená to nemůžou zavřít a tak dále. Uh-huh. Ale jinak to je pořád složitý. No. Já pořád ještě teda uh-huh. vidím velkou konkurenci v tomhle jsou ty no-code uh, editory. Uh, to znamená co? Přibliž? To znamená, to znamená solid pixels nebo squarespace nebo
1: něco takového. Ja, já, já rozumím. No tam je ale zase že ta, ta svoboda toho, toho vývojáře, který dělá ty šablony no, no. výstupní, tak už není no. tak velká, nebo no. jako většinou ne. Ale uh, tady je komentář uh, k tomu, co já jsem že k tomu co já jsem řekl, ten use case obyčejného webíku. Mm-hmm. tady ji říká to chvíli píše, že třeba Strapy je na to dobré. Uh, víte mm-hmm. o Strapy něco? Já vím, že to je silné jméno jako na té scéně, a, a tuším, že snad e, i v Praze byly nějaké meetupy kolem Strapy, že ta komunita je i v Česku neúplně ne, ne, nemalá. To tak, uh, tak nevíte, nevíte náhodou. Nevíte to to, 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 ne. Tak to dáváme jako tip prostě dál jenom. Mm-hmm. Tak uh, OK, uh, já jsem chtěl mít aspoň trošku pořádek v těch, v těch CMS-kách, takže já jsem si myslel, že mi řekněte, řeknete, hele, prostě obyčejný web malé firmy, tak to je prostě tohle cms e-shop, tak to je druhé cms Já
0: mám jeden tip, a to je teda, no, to já mám idej.
1: teda malinký jako ještě uh,
0: klienta, který jsem kdysi dělal stránky, který, jak říkám, potřebuje jednou za čtvrt roku, abych mu tam napsal dovolený. A uh-huh. na to je nejlepší cms GitHub. Ten umí editaci toho souboru, já to tam edituju a pak uh-huh. se mi spustí to celá kompilace, a, a pro ně je to cms email e-mail, a nenašel jsem nic jednoduššího.
1: OK, to určitě, ale vezmi si, že, že na druhé straně sedí někdo, kdo uh, jako má problém um, neza, Neříkám,
0: nedat, uh, ne, pro ně no. je to e-mail, který pošlo mě a já to pak změním v tom jo, UI to. GitHubu. A to bylo jako nejjednodušší na nastavení a právě, že tam hmm. jsou vlastně, to co říkal Borek, že to, že to jsou všechno obyčejné zdrojové kódy, které to obsahují, tak můžu použít hmm. libovolný editor ať je to teda na, na tady u sebe na stroji hmm. anebo to udělat přes mm-hmm. nějakou, nějakou editory online, že, kodu a tak dále. to tady to mm-hmm. funguje, to úplně jedno, jak ten změna nastane.
1: Mm-hmm. O, OK, tak zůstaneme jenom na té, na té vlastně obecné rovině a ještě, ještě e jsem se, na e-shop jsem se chtěl zeptat, Burku, ty děláš, se shop.tém? Jednoznačně. Nic jo, ale, uh, A ShopTet má, uh, má, má, má nějakou komponentu, kterou prostě si nahraješ do jakékoliv HTML stránky a udělá ti košík. Jo, takhle daleko jsou. Tak
2: to si nemyslím. Nemyslím, že jsou takhle jenom čekat, Ale Aha. dobrá idea.
0: To, to, to je vlastně, nemyslím, nejznámější v tomhle je asi Gumroad, ne? jestli ji znáte. Mm-hmm. A, vlastně
1: e-booků a, a... Ano, jakože
0: fakt jednorázový věci, ne? Že bych tam skládal ten košík z několika položek, ale chci si koupit hmm. na tu konkrétní položku a já hmm. myslím, že se tam přidá na stránku nějaký jako zase JavaScript, označí se to tlačítko, že teda tady ten prvek se má přidat a vlastně už udělat celý ten proces toho checkoutu. No.
1: no. ostatně jako celý nákupní proces a teďka zase jako mrkám tady jako na ShopTest, protože celý <laughs> nákupní proces je věc, která je vyloženě nemusí být ani rendrovaná vlastně tím, tím serverem. Jo. To, je, to je věc, která není navštěvovaná z vyhledávačů, z Facebooku od nikud. Je to prostě věc, která, která slouží uživateli, který už nějakou část té, toho webu předtím navštívil. Dá se s tím určitě hodně vyhrát. Takže, Borku, ty jsi říkal Shopify, že, že má něco takového. Pokud Stripe má uh,
2: Shopify a... si nejsem jistý, jestli má tenhle ten pouze Checkout, ale je to možné.
1: Aha, jasný. Mm-hmm. Tak, já když jsem tohle hledal, tak uh, nějaký, uh, nějaký uh, košík jsem našel. Uh, takže, takže něco, něco existuje kro, i kromě Shopify uh, jako na tom světovém trhu a na českém prostě uvidíme, jak Historicky to bude.
2: PayPal se používal. PayPal tlačítko je typicky checkout, mm-hmm. řešený mm-hmm. nějakou z stranou. stranu. Kliknul si na to, ono tě tu přesměrovala na PayPal.com, lomeno něco, ja, tam si dávalo dvě minuty, nebo deset minut, nebo dvacet minut Mělo měl <laughs> jo,
1: jo, jo, to, je, je, pravda. to je super. A, tak já tady ještě řeknu asi poslední komentář, a, z, co jsme dostali na YouTube. Jiřík na to chvíli, že my jsme zkoušeli Google spričit jako CMS, což je a, třeba pro marketingově lidi super, ale pro vývojáře docela peklo to udržovat a vyvíjet. Jasně, to asi si umíme všichni představit, a, jak ty výhody, tak ty nevýhody. <laughs> No, porchom ty si říkal,
0: a... že jste používal nějaký Excel, ale tím se myslí skutečně excelský soubor, který byl součástí toho Gitového repozitáře?
2: V našem případě jo, ale nebyl by problém to třeba stáhnout přes API Google Sheets nebo mm-hmm. něco Ale měli mm-hmm. jsme tabulku, porovnávání plánů to bylo, jo. takže máš levný plán, střední plán, nejvyšší plán jo. a to mělo 50 řádků parametrů. A to se nám dobře jo. editovalo v tom sprečítu, ať už mm-hmm. to bylo CSV nebo Excel, nevím přesně, co to bylo. A Gatsby to měl prostě plugin source Excel, jo. Šup, jo. a bylo to prostě vyrendovaný do HTML tabulky. To je super. hodně
0: zajímavá myšlenka, to je, to je dobrý, jo. to se mi líbí. Možná oboje trošku, no. No,
2: že třeba na text se mi dobře píše v Markdownu, na tabulky se no. mi dobře dělá Faccelut a krátce těch modernějších věcí je, že můžeš použít cokoliv a většinou na to je nějaký malý napomeno modul, který ti to transformuje do toho.
1: Super. Martin, máš ještě bude. otázku? Já jsem chtěl
0: ještě rychle svoje poslední téma tady otevřít.
1: Já už nemám otázku, protože právě chci ti nechat prostor.
0: <laughs> Já
1: jsem totiž, jo, my jsme se s Borkem několikrát
0: bavili a to je téma, o kterém jsme měli samostatný podcast, a to je Next.js. A uh, jak Next.js vstupuje do Jamstacku, protože já pokud vím, tak oni před nějakou dobou, možná Borku víš kdy, najednou začali o sobě říkat, že, jsou, že to je Jamesteková platforma nebo framework. Uh, hmm. Vy teda Next.js používáte hodně?
2: Ano, a jsme velký fandové, jako za mě to je velmi zajímavá technologie, hlavně tím, že o, jakoby obsáhne spektrum těch věcí. Ona dokáže být čistě serverově renderovaná. v podstatě jak PHP, ty na tom klientu skoro nepoznáš rozdíl oproti nete na serveru nebo NextGS na serveru, ale současně dokáže být staticky vygenerovaná jako Gatsby nebo Jekyll nebo Hugo. A současně dokáže být hybrid mezi, že máš třeba homepage, která se tím moc nemění a chceš ji mít rychlou, tak ji máš staticky vyrendrovanou, ale potom máš e-shop, kde prostě se ti mění milion věcí furt, jo, a nejsi schopný to, ten build by trval pět hodin, tak to nechceš dělat, takže tam čekáš na ty requesty a rendruješ je dynamicky. A ten next je zajímavý v tom, že se píše v Reactu a je to JavaScript jak na serveru, tak na klientu a současně obslouží všechny tyhle ty modely fungování.
0: Já tady mám uh, obrazovku s těma pěti modelama, jak můžeš renderovat stránku. Mm-hmm. E, Já si tady, tady to znáš. Tý. Já jsem to viděl U uh, no, uh, asi před rokem, myslím, že to měl. A právě mi to předěje hodně zajímavé v tom, že uh, Next.js umí vlastně všechno. <laughs> tady ty, všechny tady ty modely. Já jenom pro ty, co to nevidějí, tak tady máme těch pět modelů od serverového rendrování po statický uh, tak teď jsem jo, single page aplikace vlastně, pak nějakou, nějakou hydratací, nějaký rendering, anebo čistě klientská aplikace a myslím si, že Next.js je asi jedno z mála, který umí úplně všechno, no.
2: To je ono, na ten no. e-shopový use je to úplně fantastická věc, takže jsme velký fanové.
0: No a tam vlastně ještě jedna věc a to je, že ono sice uh, my tady mluvíme o tom klientu, ale vlastně v tom Nextu se dá psát jako čistě i serverová aplikace. Mhm. Přesně tak. To je zajímavý. A to taky třeba používáte nebo využíváte? No,
2: tam vlastně ty, ty e-shopy jsou v zásadě serverově renderované a jako tam se dostat k nějakému statickému předrendrování je celkem složitý. Tam prostě řešíš, že se ti proběhne nějaký import v noci, změní se cena nějakého produktu a ty ji v zásadě chceš mít projevenou hned, dá se říct, toho, abys, neprodal, mm-hmm. abys nezobrazoval lidem blbý ceny. Takže je to složitý use case, který se nejjednoduše obslouží serverovým rendrováním, a jak se dostat k nějakému statickému, což by výrazně zrychlilo ten-shop, e což je taky důležitý pro e-shopy, mm-hmm. tak to jako řešíme postupně. A nám zatím stačí, že víme, že ta technologie je na to líp připravená našek jakoliv na světě. Jo. Jo, takže to, že to nemáme dneska vyřešený, nás jako netrápí moc, protože to je složitý problém. Věříme, že tam dojdeme.
0: No a bylo by teda možný, nebo v čem je problém, protože bys nemohl vygenerovat ty statické stránky vždycky, když si změní ty ceny?
2: No, protože takový středně velký e-shop má třeba 150 tisíc za souborů, který bys jo. musel vygenerovat. Jo. Kategorie lomeno page, lomeno jedna, jo. 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 lomeno dva, lomeno tři. Máš hromadu stránkování, a právě ten Next ti třeba dokáže staticky vyrenderovat jenom homepage, ty kategorie, jako jo. lomeno nějaká kategorie, to ti předrenduje, hmm. ale to stránkování už může řešit třeba dynamicky pomalej. To je tam můj případ. Ale no. není to, že bys to dostal zadarmo, že bys si jako lusknul a najednou to měl staticky vyrenderovaný. Gatsby má ten problém. On nemá server side render, ten musí být staticky generovaný. A tam prostě lidi čekají hodiny na ty buildy. A Aha. proto oni, jejich řešení je udělat Gatsby Cloud, kde ti to paralelizují. Oni no, vlastně no. nevyřešili ten problém, na té technologické úrovni, ale cloudově, že ti na to pustí 100 mašin a ty to prostě byl paralelně.
0: Jo, no to je hrubou silou. Ale uh, Get ještě uměl nějaký ten inkrementální build? Uh, nevím, no. jestli Next.js uměl něco podobného.
2: Jo, Next má teďka docela nově, říkají tomu uh, jo, incremental static re-rendering nebo tak nějak. Wow. Idea je taková, že, že tobě na serveru běží node proces. je to běžící no. aktivní server, ale ten akorát generuje statický HTML na tom serveru. No, servlu už vždycky dostane statický HTML, jo, akorát on se dívá, on pošle to statický HTML, který má od minula a podívá se, jestli, jestli to není moc starý. A když je to moc starý, tak si předrendruje dynamicky jakoby tu novější no. verzi, jo, takže když já třeba stránce, že má minutovou platnost a ten request je po minutě a deseti sekundách, tak on pošle to minulý starý HTML a ví, že už by měl udělat nový, tak to trvá třeba pět sekund pomalej databázový dotaz nebo něco, uh-huh. ale než se to vstane, těch pět sekund, tak pořád dostávají to zastaralý HTML ty, ty klienti uh-huh. a čo chvíli, kdy má to aktuální, tak začne posílat tu aktuální a zase běží další timeout do, do dalšího
0: no. a to je taková chytřejší cache to se mi líbí.
2: Je to hrozně zajímavá kombinace statického souboru a vlastně dynamického generování.
0: A ty ale říkáš, Node proces, ale to může být nějaká funkce, nějaká lambda.
2: No Next je konkrétně Node.js aplikace, takže to jako nemůže být nic jiného. On to dělá Next vyloženě. Na Next přijde ten request, on jako ho obsluhuje, tak se. Jo, jo, jo. v Okamžitě odešle toho temele, který má v cache, a pak se dívá, jo, nevypršela jo. už náhodou cache, neměl by skonstruovat novější verzi a tak dále. To
0: je vlastně zajímavé, protože já vím, že to jsem nikdy nedáne zkoušel, ale NextGS může běžet buď jakoby serverless, to znamená, že se jako na ty lambdy, jak to funguje pro versus, vlastně, mm-hmm. a nebo umí běžet jako samostatná Node aplikace. A vy teda používáte jako z těch vy na versus, nebo.
2: My deployujeme na versel preview deploymenty a produkční okay. deployment je dlouze běžící node proces v Kubernetes. Aha, aha zajímavý.
0: zajímavý. A jak vám tady to funguje, tady to propojení, že uh, vlastně máte ty preview jinde než pak tu uh, produkční stránku.
2: Uh, úplně bez problému. Ten kód je furt stejný, ty aplikace se chovají. Ať to je jako vybilděný do LAMPT nebo do uh-huh. dlouho běžícího procesu, tam není žádný poznatelný rozdíl.
0: Tady je dobrý to sami nevěděli, že to hezky funguje, no. To je dobrý. Já se to jsem ani nevěděl, si rozumím takových věcí. A teď se, to já tím jsem... <laughs> No tak jo, já, uh, to je zajímavé. Já tady mám ještě otázku, kterou tady možná Martin psal, a to je chci si vyzkoušet Tech Jsem webový vývojář, možná víc pracuji třeba jenom uh, s něčím jiným, než jenom s JavaScriptem, a, nebo dělám třeba jenom HTML a CSS. Jak bych se si doporučil se do toho dostat, co si vyzkoušet, abych měl teda zážitek z Jamstacku?
2: Já jako Mně už šlo nejlepší, kdyby to bylo vyvolané nějakou potřebou, že na tom webu jako něco chybí, třeba tam potřebu čekat nebo komentáře. To přirozeně vede k tomu, že chtě nechtě, ten, ten web se stane džemskovým webem. Jo. Uh, jinak to zkoušení, pokud si někdo chce pohrát s getby, tak já to jako doporučuji jako otevře to oči v řadě, třeba, jaká může být ta performance. Já bych tomu nevěřil. Jo. Dokud, dokud, dokud si neklikáš nějakou stránku a to načítání dalších stránek je rychlejší, než pustíš myš, jo, to prostě. To nebudeš věřit, než, než to zažiješ. Takže potom možná pak lidi přehodnutěj, jestli psát třeba statický. na tom, ale je za mě pomalý dneska. Jo? Zrychlíš ho ještě tím, že ti tam běží nějaký JavaScript na klientu, který předfečovává ty další pravděpodobné stránky a už je má v podstatě vyrendovaný jenom pak svične takhle jako na tu jinou obrazovku. To nedocílíš bez JavaScriptu, a, takže tam, tam se dá hrát hodně.
0: Super. Tak Borko, děkuji, že jsi byl naším hostem.
2: Já děkuju za pozvání.
0: Děkuji našim posluchačům. A my vždycky rádi, pokud nám píšete nějaký komentáře, a to nejenom teda při živém vstupu, ale i potom, až ten podcast vydáme, tak tam určitě napište na Twitteru. Martin je taky aktivní na Instagramu s naším vzůru dolů. Občas tam máme nějaké podcastové věci speciální. Takže pokud jste takový víc vizuální a posloucháte podcast, tak můžete na Instagramu poslat reakční fotku asi. A samozřejmě recenze na všech podcastových platformách nás taky vždycky potěší. Děkuju všem, kteří nás a... poslouchali a těším se slyšení u dalších epizod podcastu z Rudolu.cz. Od mikrofonu se loučí Jirovin Pokorný a...
1: Martin Michálek. Ahoj.
0: Ahoj.